0: titulado esta predicación 110 horas, 110 horas y ahora te voy a decir por qué. Um, hace algunas semanas empecé a leer este libro que se llama Imagina Iglesia. El autor es Neil Hutz Hudson y leyendo este libro me topé con una pregunta que me ha dado como con un martillo en la cabeza. En las últimas tres semanas parece que la pregunta es muy sencilla de responder pero para mí ha sido como muy impactante masticarla pensarla durante tres semanas y una de las preguntas que hace este libro es la iglesia es algo que somos o la iglesia es algo que hacemos amistad cristiana es algo que somos o amistad cristiana es algo que hacemos un día a la semana. ¿Qué es la iglesia? Hoy estamos empezando una serie acerca de la iglesia de amistad cristiana. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Y qué nos está hablando Dios para este tiempo en el que estamos hoy? Esta pregunta de ¿Qué es la iglesia? ¿Somos la iglesia o hacemos iglesia? Voy a intentar responder a esta pregunta, yo he intentado ir a la palabra y quiero poner un fundamento muy básico de lo que es la iglesia, de lo que yo veo que dice la palabra de Dios. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 al 18, Jesús le pregunta a sus amigos, a sus doce discípulos, a sus doce amigos, les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy?, ¿Quiénes dicen este grupo de personas que soy yo? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús lleva la pregunta mismo. a su otro grupo, a su grupo más cercano, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí tenemos a nuestro famoso y amigo Pedro. ¿Quién no quiere conocer a Pedro. Pedrito, ¿cuánto te queremos, Pedro? Pedro, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, hace una de, la, una de las declaraciones más poderosas que se ha dicho por un discípulo de Jesús en estos últimos dos mil años. Y él dice, tú no eres Elías, tú no eres Genemías, tú no eres uno de los profetas. Básicamente dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú, como hombre Jesús, eres el Hijo de Dios. Al, al, al Hijo que Dios envió del cielo a la tierra a morir por nosotros. Esa es la declaración de Pedro en Mateo 16. Y Jesús dice, bien dicho Pedro, 100 puntos. Has pasado el examen. Y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Lo que Jesús está diciendo es sobre este fundamento, sobre esta declaración que tú has hecho, Pedro, sobre esto que acabas de decir tú, Pedro, de que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que decir acerca de qué es la iglesia, según Mateo 16 y Efesios 2, 20 y 4, 15 es que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo no solo es el fundamento, sino es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad máxima de la iglesia. Y sobre la, y sobre la declaración de que Él es el Hijo de Dios, se construye la iglesia de Jesús. Primera verdad acerca de la iglesia. Ahora bien, hace dos semanas estaba en una conferencia de pastores con Craig, nuestro amigo que predicó la semana pasada y muchos de estos pastores con más años de experiencia que mi esposa y yo en el pastorado decían que la iglesia por muchos años no solo la iglesia en España sino la iglesia en el mundo ha tenido una actitud más de defensiva que de ofensiva la iglesia por muchos años ha parecido más un búnker, un búnker donde nos refugiamos que un faro que alumbra al mundo. Y algunas de estas personas llegaban a, a la conclusión de que por algunos años en España ha habido persecución a la iglesia, a la iglesia evangélica. Entonces, esa verdad de que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no como contra la iglesia, era más bien como una imagen de que las puertas de la iglesia están cerradas porque este es nuestro lugar de refugio. Pero la realidad es que la iglesia no está a la defensiva, está a la ofensiva. La iglesia no es un búnker, es un faro que debe alumbrar allá afuera. ¿Por qué digo esto? Porque, hebre, perdón, Romanos 12 y 1 de Corintios 12 dicen que la iglesia es la representación de Cristo en la tierra. Nosotros, amistad cristiana y la iglesia en el mundo, somos el cuerpo de Jesús representado en la tierra. Y nuestra tarea es alumbrar el mundo con la luz del Evangelio. ¿Me estáis siguiendo? Algunos me veis como, ay, yo pensé que iglesia era venir los domingos. Sí, ya vamos a hablar de eso, ¿vale? Hay un pasaje en primera de Pedro 2.9 que me encanta. Porque habla de lo que nosotros somos como creyentes y como hijos de Dios. Primera de Pedro 2.9 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Llamados a proclamar y anunciar las virtudes o las bondades. De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si estoy prestando atención, ¿por qué me llama? Entonces. La iglesia es un faro que tiene un mensaje. Nosotros como iglesia tenemos un mensaje que anunciar. ¿Cuál es el mensaje? El texto de 1 Pedro 2.9 lo dice. Anunciar las bondades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros como iglesia tenemos un mensaje. Tú tienes un mensaje. Si tú pasaste de muerte a vida en Cristo Jesús, tú tienes algo que decir. Tú tienes un testimonio que contar. Ahora bien, parte de nuestra herencia como iglesia es esto que tenemos aquí. Que estáis muy guapos todos, por cierto. ¿Vale? esto que tenemos acá se llama congregación esto también es iglesia es parte de nuestra herencia Hebreos capítulo 6 dice que no dejemos de congregarnos porque es parte de lo nuestro, esto es lo que hacemos, esto también hace la iglesia de hecho la Biblia habla de, de la iglesia en un contexto de reunión en un contexto de asamblea. Me voy a ir un poco del tema, pero lo que significa la palabra iglesia en el griego original era un nombre que se utilizaba comúnmente. La palabra iglesia viene de Eclesia, que significa convocar a alguien a una asamblea. Ven, hagamos una reunión. Eso significa iglesia. Eso significaba en el idioma original, hagamos una reunión entonces congregarnos también es iglesia es parte de nuestra herencia ahora bien este es el fin de la iglesia este debería de ser el todo por el que vivimos cada semana esto es un poco tambaleante porque para algunos la iglesia es lo que personas que trabajamos en una iglesia de lunes a sábado preparamos durante la semana para gente que no trabaja en la iglesia venga y lo disfrute. Para algunos puede ser eso. Un evento en el que alguien que trabaja en la iglesia me prepara, al que yo asisto, veo si el predicador tiene buena palabra, si la alabanza está ungida, si el predicador viste bien o no, si las luces funcionan. ¿Cómo lo sé? Estoy siendo polémico, yo lo sé, pero me gusta la polémica. ¿Cómo lo sé? Porque hay veces que se nos dice, oye, ¡qué ungida la alabanza! Es como, gracias. ¿Y la semana que viene? falta oración, ¿eh? ¿A, ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Esto es algo que nos tenemos que preguntar. No es el fin, este es el medio por el cual nosotros seguimos trayendo el reino, nos equipamos, nos alentamos para que cuando salgamos vayamos a alumbrar el mundo. Cuidado de sacralizar el culto del domingo. Es importante, es muy importante. No te apartes de una congregación, mantente unido a los hermanos porque es súper importante pero no lo es todo entonces debo dejar de congregarme chisco no es esto o aquello vengo al domingo o, o soy luz en la en, en, la, en, en mi trabajo o, o en las calles que es una de las dos no no es esto o aquello no es esto y aquello, son las dos cosas, hay una imagen ahí, son las dos cosas, la iglesia por un lado, lo que tenemos los domingos, donde nos congregamos, donde celebramos, pero luego donde nos movemos día con día, eres portador de la presencia de Dios, a donde vas, tienes un campo de misión. Como Ramona, como Rami, que se ha ido a Camboya, con una misión, tú te vas a los hospitales, a tus lugares de trabajo, donde te sientas en un ordenador, en tus sesiones, con gente, haciendo coach, psicología, dando clases de música, cuidando a un anciano, cuidando de un bebé como madre o padre, ese es tu campo de misión. De verdad, esa es tu misión, ahí te ha puesto Dios. Y esto es lo que creo yo que hemos querido plasmar como iglesia en nuestra visión cuando escribimos esto, mira que suena muy bonito. Amistad cristiana es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid. Llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. Llevaremos la salvación y el poder de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, amando y sirviendo y siendo como Jesús hasta que Él vuelva todos aquí tenemos una misión, todos aquí somos misioneros, todos aquí hemos sido escogidos por Dios para llevar a cabo una misión. ¿Sabes cuál es? Mateo 28, 19 al 20. Y, y haced discípulos. A veces me da la sensación de que somos un poco selectivos con los versículos de la Biblia. venid a mí todos los que estéis cargados y cansados que yo os haré descansar amén y ese no es para mí ese es para algunos nada más o te la crees toda o no te la crees esta es la verdad de Dios revelada a su iglesia y la iglesia tiene una misión y se llama la gran comisión ya no llevamos el grupo de adolescentes a los cuales queremos todavía un montón lo lleva un grupo súper majo súper guapos si tienes un hijo de entre 13 y 18 años, mándalo al grupo de adolescentes lo van a cuidar lo van a amar, lo van a equipar pero algo que le decíamos a, a los adolescentes cuando Jazz y yo llevábamos este grupo, decíamos algo como esto. Si todos aquí terminamos siendo pastores, esto ha sido un fracaso. ¿Me entendéis lo que digo, no? Porque el fin del llamamiento de Dios a nuestras vidas no es que seamos pastores de una iglesia. Es que pastoreemos una ciudad. Pastorea una ciudad. Pastorea una familia, un trabajo. Durante ocho años he trabajado en lugares que no son iglesia. Y a veces lo echo de menos. Estoy aquí porque creo que Dios me ha puesto acá, porque estoy obedeciendo, pero a mí me encantan hacer negocios. Yo os lo he contado. Yo le digo a los chavales, Haz negocios, crece, sé influyente y pon el nombre de Jesús ahí. Pero mi primer lugar de misión era mi trabajo. Te puedo hablar de Mili, de Claudia, de Guillermo, de personas a las que Dios me puso en el camino y tuve la oportunidad de compartir. Porque yo he entendido cuál es mi misión. La gran comisión. ¿Y sabes qué es la ventaja? Que yo no voy a llegar a donde tú llegas. ¿A mí me pones a pintar un cuadro? ¿O me pones a cantar? ¿O dame una guitarra? ¿O dame un ordenador para crear una página web? Vamos, me echan. Tú tienes más ventaja que yo en ese sentido. ¿Sabes por qué? A ti te pagan por ir a tu trabajo... Y estar con gente no creyente. Y yo tengo que pagar para estar con ellos. Yo tengo que pagar para estar en el fútbol. Tengo que pagar para estar en el gimnasio. Tengo que pagar para rodearme de gente no creyente. Y aquí hay un montón de gente que ha entendido esto. Manuel. Lutier. Así guitarras. Te quiero. De Jesús y de sus guitarras. <risa> lo ves ahí con Alejandro Sanz y no dudo de que no hable de Jesús porque le conozco. Guitarra Jesús, Jesús guitarra, es igual, es lo mismo. Pero dar que digo nombre, Sara Ares, en, en, en un sistema de salud, orando para que Dios se mueva con los médicos en los hospitales. ¿Lo ha entendido? Artistas en las redes sociales, coaches, gente que está llegando con directores de multinacionales intentando poner el mensaje del Evangelio como un faro, alumbrando con la luz de Jesucristo. Madres de familia, padres de familia, que su mayor ministerio es educar y ministrar a un bebé, a un niño de tres años, ¿A un adolescente de 15 años? ¿Sois misioneros? ¿Lo sois? Y os voy a pedir una disculpa. Porque no os hemos celebrado. No los hemos celebrado. No os hemos celebrado. ¿Tenéis un campo de misión? Y el nombre de Jesús es necesario que siga siendo escuchado en esos lugares. Hablaba con el lado mío, me decía, mira, yo voy con mis tratados en la bolsa, con mis lápiz. Es necesario, es bueno. Aquí nos equipamos, nos llenamos de Dios. Y vamos Una imagen que quiero mostrarte. La he sacado de este libro. Imagina, iglesia. La iglesia se ve así algunas veces. Tenemos una casita ahí, ¿no? En una esquina. Eso somos tú y yo, la iglesia reunida un día a la semana un domingo a la semana. Luego tenemos esta iglesia durante la semana. Ponemos la otra imagen. ¿Dónde crees que la iglesia tiene más impacto? La iglesia reunida, la iglesia esparcida. La mayor parte de nuestro tiempo, el pueblo de Dios no está en una esquina reunido, sino más bien está esparcido por el mundo, conectando con decenas de personas, familiares, vecinos y amigos. ¿Dónde crees que tiene más impacto la iglesia? Y lo que me he dado cuenta es que no solo es una cuestión de lugar, también es una cuestión de tiempo. ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas hay en una semana? ¿Algún ingeniero? Todos. 168 horas a la semana. Ya menos que vengas de Marte un día a la semana a la Tierra y que vuelvas, habitualmente tienes 168 horas a la semana. Algunas personas, y digo algunas porque algunas entran en coma cuando duermen. La mayoría de personas duermen promedio 48 horas a la semana. Son 7 horas. Hay gente que duerme 13. Bien por ti, ojalá pudiera hacer lo mismo. Eso nos queda 120 horas. Está estudiado y comprobado que de media o de promedio, los que servimos en una iglesia, durante la semana pasamos promedio 10 horas de nuestra semana en actividades de la iglesia. Nova, atmósfera, ensayos de alabanza, eh, reuniones como la de hoy. Promedio 10 horas. Algunos dicen, yo ninguna. <risa> Entre 10 y por ahí, ¿vale? Esa es la media. ¿Cuántos ¿Cuántos nos quedan? Lo tenéis ahí, hombre, 110, 110, 110 horas para el trabajo, la familia y el tiempo libre. Pon la otra imagen, ¿dónde tenemos más impacto? ¿En estas 10 horas o en estas 110 horas? ¿Te recuerdas cómo te dije que se llamaba mi predicación? 110 horas. ¿110 horas? Ahora bien, 110 horas. En esas 110 horas pasa de todo, ¿a que sí? Series de Netflix, cambio de pañales, un jefe que... sales de cita con una chavala. Son 110 horas a la semana, ¿eh? En esas 110 horas hay dos cosas, lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo Dios te quiere usar. En esas 110 horas puede que seas un cuidador de un niño con capacidades especiales, que solamente puedes cuidarle a él, no puedes establecer una conversación con él, y tú dices... ¿cómo puedo traer el reino de Dios aquí? ¿no puedo hablar? puedes orar por él y tu chipa cambiar. en esas 110 horas vas a tu trabajo tu mujer va a tu trabajo volvéis a casa y tenéis una niña o un niño que educar ¿cómo podemos ser intencionales en este tiempo? en esas 110 horas yo estaba estado intentando esta semana ver cuánta gente promedio me topo en una semana. Perdí la cuenta. Porque cuando les ves con otra perspectiva a las personas en esas 110 horas, tu vida cambia. Estás buscando a alguien con quien poder establecer una relación, con quien poder traer el reino de Dios. En esas 110 horas están esas 10 personas por las que has estado orando esas últimas 3 semanas. Estoy seguro. No están en las 10 horas, están en las 110 horas. Entonces esas 110 horas son para que Dios trate nuestro carácter y nuestro corazón, pero también para que Él nos use. Ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar estas 10 horas que tenemos de actividades? Es una pregunta, ¿cómo puedes tú aprovechar estas 10 horas para que las otras 10 sean de fruto, de beneficio? ¿Cómo serían nuestras conversaciones? ¿Cómo serían nuestros diálogos? ¿Cómo nos equiparíamos? ¿Cómo nos prepararíamos? ¿Cómo podemos aprovechar estas 10 horas juntos para alumbrar con la luz del Evangelio? en el mundo que nos rodea yo he tenido muy claro lo que significa ser pastor desde hace mucho tiempo algunas personas creen que ser pastor no me malentiendan por favor por favor significa atender a las necesidades del pueblo y de la iglesia que sí? Algunas personas creen que ser pastor significa, ora por mí, por mi viaje a Perú. No voy a orar por ti, por tu viaje a Perú. Porque el espíritu que está en mí también está en ti. Algunas personas creen que ser pastor significa, pastorear. ¿Sabes qué dice Efesios 4, 11 y 12? Que él dejó cinco ministerios. Entre uno de ellos es ser pastor. ¿sabes para qué? para equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio el que tiene que visitar hospitales eres tú yo también lo voy a hacer, ¿vale? porque yo también soy un santo que tiene que hacer la obra del ministerio ¿qué quiero decirte con esto? mi carga más grande mi meta más grande mi anhelo más grande para amistad cristiana es poder darte herramientas para que lleves a cabo el llamamiento que Dios ha puesto sobre tu vida allá afuera. Voy a intentarlo, voy a trabajar, voy a leer, voy a orar, vamos a buscar juntos a Dios para intentar aprovechar esas 10 horas para equiparte, para que lleves a cabo la obra del ministerio. Y lo vamos a hacer juntos, yo también estoy ahí, yo también tengo mis 10 ¿Y sabes qué? Solo tengo cinco nada más. Y me, quería, me quiero inventar los otros cinco, pero no los tengo. Yo también tengo que llevar a cabo esa obra. Amistad Cristiana es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid. Llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad. Amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. Entonces, ¿Iglesia es algo que hacemos o es algo que somos? ¿Qué decís? ¿Algo que hacemos o algo que somos? Son ambas. Hago iglesia 10 horas a la semana, pero sigo haciendo iglesia 110 horas a la semana. Sigo ministrando al mundo. Sigo trayendo el Evangelio en conversaciones, en acciones. dice, Nuestra visión dice amando, sirviendo y siendo como Jesús. Una acción habla más que mil palabras. Amando y sirviendo y siendo como Jesús Me gustaría demostrártelo con otra de otra forma si me ayudas solo Johnny que pase de otra manera En Marcos 4, 26 al 29, dice esto. Marcos 4, 26 al 29. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta, dice el hombre, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? ¿Cómo? él no lo sabe versículo 28 la tierra produce fruto por sí misma primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga y cuando el fruto lo permite él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega ponme la primera imagen aquí tenemos a nuestro pequeño agricultor aquí tenemos a nuestro hombrecito que dice que echa una semilla en un campo ¿no? en un terreno y la esparce, dice, esparce la semilla va, 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 agricultor esa semilla, dice, él se va a dormir y no sabe hay semilla que, que brota y crece y cuando ha llegado el tiempo de la cosecha de la siega recibe el fruto la cosecha ahí tenemos a nuestro pequeño hombrecito agricultor que va a un campo el reino de los cielos es semejante a esto ponemos la siguiente imagen te lo parafraseo el reino de los cielos es a una madre de familia que va a todas las esferas de la sociedad el reino de los cielos es un autónomo que va a todas las esferas de la sociedad en las artes, en las redes sociales en la música en los deportes todos tenemos un campo, todos, y todos tenemos una semilla, el Evangelio de Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día. Y esparcimos semilla por donde se nos cruce cualquiera, tiramos semilla, tiramos semilla. Y me encanta que dice algo, se va y se duerme y Él no sabe cómo pero esa semilla da fruto ¿no te ha pasado de que a veces has sembrado con gente, con gente y siembra, siembra y un día brota ahora lo entiendo 35 años orando por ti un día te vas a dormir te levantas gracias por todo lo que has sembrado en mi vida te dicen a que sí porque eso es el reino de los cielos pero nuestra tarea ¿cuál es iglesia Reconocer el campo y tirar semilla. Tirar semilla. Tirar semilla. Todas las esferas de la sociedad. Amando, sirviendo, amando, sirviendo y siendo como Jesús. Y un día brota y crece. ¿Qué haces con esa persona? Mira lo que hacemos. Venga a la iglesia conmigo. Pastor, ¿le puede discipular? Discipúlale tú. Vamos a darte herramientas. Queremos darte herramientas. Porque tú eres desde el que hace el discipulado. Tú has sembrado esa semilla. Entonces brota y crece. Y de algunas esas semillas, esos frutos, se convierten en una cosecha. Entonces los traemos a la iglesia. Mira qué bonito esto. Pues. Última imagen. el reino de los cielos es semejante a traer a alguien a la iglesia disipularle enviarle a evangelizar y luego a las misiones y Dios ha usado eso por muchos años y lo va a seguir usando no es malo pero le hemos dado vuelta me estáis siguiendo porque os veo con cara de este tío sí que vive en Marte Dios te quiere usar. Ahora sí podéis pasar. Tú tienes un campo. Eres un misionero. Tienes un mensaje. Tienes una semilla. Y el mundo necesita escucharla. Y tú dices, ¿a qué vine hoy? Vengo por primera vez a una iglesia evangélica, a lo mejor, y viene este tío a hablarme de su iglesia de la iglesia, de qué es la iglesia y me voy aquí con trabajo pues sí porque esa es la misión de la iglesia amigo y amiga por muchos años y no está mal por favor no me malentiendan hemos dicho que la iglesia es un hospital y está, y sí es un hospital pero yo lo veo más bien como un ejército de soldados que tienen una misión que llevar allá afuera y aquí vamos a orar por ti y vamos a bendecirte, pero vamos a equiparte. Y no importa cómo estés, ni de dónde vengas, si tú dices, yo no conozco a Dios, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar donde estás, en donde te mueves, con la gente que te rodeas. ¿Sabes cómo puedes empezar? Apuntando a 10 personas, como lo hemos venido hablando, que están a tu alrededor, Empieza a orar por ellos. Ora. Solo ora. Ora. Ya no ores por ti durante una semana. Ora por ellos nada más. Y ahí vas a estar haciendo, ahí vas a estar llevando a cabo la misión de Dios. ¿Podemos? Yo creo que sí, ¿no? ¿No será que Dios nos está moviendo hacia ahí en estas últimas semanas? Ponte de pie. Quiero orar por ti. Jesús, te doy las gracias por esta iglesia hermosa, por la que pagaste un precio en la cruz. Gracias por dar tu vida en el Calvario, Jesús. Gracias por morir por nosotros y por darnos un mensaje, una semilla. Gracias, Jesús, por esta gente que te ama con locura. Por estos misioneros, Dios tú has traído a esta iglesia para impactar el mundo para impactar la sociedad, para impactar uh, las distintas áreas, Dios, la política, la salud los negocios las artes, los deportes oro por cada misionero que tiene un trabajo de 8 a 6 de la tarde y se pregunta ¿qué hago yo aquí? que tú le des una visión, que tú le des un llamamiento que, que muevas nuestro corazón, Jesús. Para ver a tu gente, a tu pueblo, a la gente que está allá afuera, como, como, como alguien, Dios, que tenemos que amar y servir. Úsanos. Úsanos, Jesús. Dile a Jesús, úsame. Aquí está mi vida. Te la entrego. Gracias, Jesús.